0: Tu écoutes Ta vraie valeur, épisode 13, le sujet du jour, comment réduire l'impact écologique de son site web avec Stéphie de Entreprendre Éthique. Je suis Antoine Gérard. ça fait plus d'un an que j'aide des freelances et entrepreneurs à s'entourer de personnes qui estiment leur valeur. Peut-être que tu ne sais pas comment avoir des clients et des clientes qui te choisissent pour toi et pas pour tes tarifs. Si beaucoup pensent que c'est un luxe réservé à des personnes avec des dizaines d'années d'expérience et une reconnaissance mondiale, je suis convaincu qu'en apportant de l'humain dans notre business, c'est loin d'être impossible. Parce qu'il est hors de question d'être choisi comme on choisit un paquet de pâtes à bas prix dans un supermarché. Et mon but, c'est de t'aider à éviter ça. Parce que je suis convaincu que tu as de la valeur à apporter au monde et que tu mérites d'être entouré de personnes qui estiment cette valeur. Si tu veux avoir des conseils concrets et des stratégies simples pour ton business en accord avec tes valeurs, si tu veux avoir plus confiance en toi, en tes capacités et en ton business, bienvenue sur Ta Vraie Valeur. Avant de démarrer l'épisode du jour, est-ce que tu as peur que les gens trouvent tes prix trop chers Est-ce que tu as peur que les gens aient peur en voyant tes prix et puis s'en aillent en courant parce qu'ils trouvent que ben, tes prix sont extravagants ou quoi que ce soit est-ce que tu aurais envie de pouvoir faire en sorte que tes prix soient beaucoup plus attractifs sans pour autant les baisser Fais en sorte vraiment d'avoir les prix les plus attractifs possibles. Si ça t'intéresse, j'ai ma masterclass offerte sur cette méthode concrète pour rendre tes tarifs attractifs et faire en sorte que les gens arrêtent enfin de fuir quand ils voient tes prix. Et dans cette masterclass, on voit notamment la technique pour faire en sorte que tes prix paraissent plus bas en les écrivant simplement différemment. Je te donne une astuce utilisée par Netflix, Adobe et Active Campaign pour rendre leurs prix irrésistibles. Et je te donne aussi la section que tout le monde devrait ajouter à sa page de vente pour faire paraître ces tarifs dérisoires. Et ça, c'est juste trois exemples de méthodes que je te donne. Et il y en a sept au total dans cette masterclass. C'est que des méthodes concrètes que tu pourras appliquer de suite et tout ça gratuitement. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse aller t'inscrire avec le lien qui est dans la description de cet épisode. Et puis, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où, encore une fois, je suis avec une invitée comme une fois sur deux maintenant. C'est devenu une petite routine d'avoir une fois sur deux un invité sur mon podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Stéphie de Entreprendre Éthique qui est une éco-conceptrice de sites web. Euh, en gros ben, elle t'aide à, à concevoir ton site web, que ce soit au niveau du web design ou euh, de l'intégration etc mais avec ce volet de l'éco-conception de faire un site qui soit à la fois éco-responsable inclusif et respectueux des gens, des personnes de la planète etc et euh, j'ai voulu l'accueillir parce que justement c'est pas un sujet que je vois souvent abordé par les personnes dans ce domaine là aujourd'hui je l'ai accueilli ben, comme tu as pu le voir dans le titre pour parler de comment faire pour réduire l'impact euh, de son site web euh, au niveau écologique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de minimiser son impact. Surtout que, euh, tu le verras au cours de l'épisode, c'est des choses qui euh, demandent pas forcément énormément d'efforts. C'est des choses, des fois, c'est tout simple à faire ou à ne pas faire, au contraire. Donc, euh, voilà, c'était un super épisode où j'ai appris plein de choses. Donc, euh, ben, je te laisse profiter de ça et puis je te laisse avec l'épisode du jour. Hello à toi Hello <rire> Je suis super content de t'accueillir sur mon épisode de podcast. J'aime bien que mes invités se présentent eux-mêmes, donc euh, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, euh, bah, merci de m'avoir invitée dans ton podcast et, euh, je suis super contente de, de participer. Euh, donc moi, je m'appelle Stéphie, j'ai bientôt 32 ans, j'habite dans le nord de la France, j'ai deux chats... <rire> Et dans la vie, je suis éco-conceptrice de sites internet. Donc ça veut dire que je crée des sites internet euh, en respectant les principes de l'éco-conception. Donc en gros, le but, c'est de diminuer l'impact négatif des sites que je crée euh, sur le monde.
0: Ok, super. Bah, du coup, euh, justement, je t'ai fait venir sur mon podcast parce que, justement parce que euh, c'est quelque chose qui commence à être démocratisé, mais c'est encore très, très peu de personnes qui en parlent. Et justement, la première fois que j'ai entendu parler de justement l'éco-conception au niveau des sites web et tout, au début je n'étais pas forcément conscient de ben, quel impact avait mon site derrière, donc je suppose que ça peut être le cas de pas mal de personnes euh, qui vont écouter cet épisode. Déjà, pour commencer, quel impact il a notre site
1: Alors Notre site et Internet en général, on ne le sait pas forcément comme tu viens de le dire, mais ça a un impact écologique et un impact sociétal assez fort mais en fait on ne le sait pas parce que <rire> depuis euh, des années on nous a rabâché que euh, envoyer une facture de façon numérique c'était quand même vachement mieux pour l'écologie que de l'envoyer en version papier etc et donc on a toujours l'impression que si c'est sur internet c'est pas matériel et du coup ça n'a pas d'impact mais la vérité c'est que <rire> c'est complètement faux en gros internet c'est pas euh, quelque chose qui fonctionne avec euh, des trucs qui se baladent euh, dans le ciel euh, voilà, dans Internet, c'est des immenses réseaux de câbles euh, voilà, qui sont sous terre, qui sont sous l'eau, qui traversent les océans, etc. Enfin, c'est des trucs vraiment très, très matériels et physiques. Et du coup, ça a un impact euh, assez fort sur l'environnement le, et, et la société. Déjà, d'un point de vue écologie, en fait, c'est euh, très consommateur d'électricité, d'énergie, de ressources. Je vais essayer de faire simple, <rire> mais en gros... Nos sites web, ils sont hébergés. Tu vois, tout, toutes les données que tu as sur ton site internet, parce qu'un site internet, en gros, c'est quoi C'est un ensemble de fichiers, donc des fichiers informatiques comme tu peux avoir sur ton ordinateur. Et pour que ce soit accessible en ligne, euh, à distance, par n'importe quelle personne, il faut les héberger sur des serveurs. Et ces serveurs, ils sont euh, stockés. Donc un serveur, c'est comme un gros disque dur, en gros. Et tout ça, c'est stocké dans des gros bâtiments qu'on appelle des data centers. Et les data centers, alors les serveurs, il faut savoir qu'en euh, 2018, on en comptabilisé au moins 62 millions. Donc je ne sais pas si tu arrives à te représenter, moi pas trop, mais mm -hmm. c'est vraiment, vraiment énorme. Et le problème de ça, c'est qu'au-delà de toute l'électricité et des ressources qu'il faut pour alimenter ces serveurs, il y a aussi le fait que tu vois, un serveur, c'est comme ton ordinateur, quand ça reste allumé trop longtemps, ça chauffe. Sauf qu'un serveur, tu ne peux pas l'éteindre. Parce que si tu l'éteins, ça veut dire que bah, tu n'as plus accès euh, à ton site puisque le truc est éteint. Donc, c'est allumé en permanence, donc ça chauffe, donc il faut les refroidir. Et ça, c'est vraiment euh, très très consommateur. Et euh, ça fait qu'aujourd'hui, le, le web en général, c'est euh, responsable à peu près de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est 7% de la consommation électrique mondiale euh, générée juste par Internet.
0: En vrai, c'est énorme <rire>
1: Ouais, 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 c'est énorme. Au-delà de ça, il y a aussi hein, tout l'aspect euh, sociétal, enfin que j'appelle sociétal, je ne sais pas si c'est le nom, mais voilà, <rire> je vais expliquer, peut-être que vous allez comprendre. Euh, en fait, euh, on utilise Internet grâce à nos ordinateurs, nos téléphones, euh, etc. Et euh, les conditions euh, de fabrication de tous ces appareils, c'est extrêmement polluant aussi, et c'est surtout il y a le côté voilà euh, climat, environnement, avec le fait que bah, c'est des matériaux euh, qui sont polluants, qu'on ne sait pas forcément recycler. C'est des matériaux qui sont rares aussi et qui ne sont pas euh, éternels, donc un jour il n'y en aura plus. Et alors autant, bon, tu peux te dire, euh, écoute, si on n'a plus de téléphone, euh, tant pis pour nous, mais c'est les mêmes matériaux qui sont utilisés, tu vois, par exemple dans euh, l'imagerie médicale. Et à un moment, tu vois, on alloue beaucoup de ressources à nous faire des téléphones toujours plus performants, est-ce que c'est pertinent par rapport au fait d'allouer ces ressources peut-être plutôt à la santé des gens Et il y a aussi euh, le problème que bah, voilà, les conditions de fabrication, euh, c'est parfois euh, pas toujours clean, hein, comme plein d'industries euh, dans le monde, et que parfois c'est le travail des enfants, et que parfois c'est le travail des esclaves. Et donc, vous allez peut-être me dire, <rire> c'est quoi le rapport entre mon site internet et la fabrication des téléphones En fait, le fait tu vois de faire en sorte que ton site soit éco-conçu, ça va faire en sorte qu'il consomme, en gros, moins de ressources quand tu l'utilises sur ton téléphone. Et en fait, quand ton téléphone est dans tes mains, quand tu l'as acheté, il y a déjà eu 80% de son impact. Donc en gros, une fois que tu l'as dans tes mains, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour diminuer son impact à part le garder le plus longtemps possible. Et si ton site consomme moins de ressources sur ton téléphone, ça va faire en sorte que ton téléphone puisse durer plus longtemps. L'avantage d'avoir des sites éco-conçus, c'est que ça permet de freiner un peu l'obsolescence programmée en gros, des appareils.
0: Ok, je reviens sur l'impact direct par rapport à l'énergie que ça prend, les sites web, etc. Est-ce que vraiment ça fait une différence à son échelle euh, sur son site de faire ça c'est quoi l'impact, on va dire, individuel de notre site et tout, pour que les gens se disent pourquoi est-ce que ça, ça serait pertinent que moi, à mon échelle, sur mon site, je fasse ça
1: bah Oui, je comprends tout à fait qu'on se pose cette question parce que c'est parce que comme tout euh, dans l'écologie. À un moment, tu mmh. fais tes petits efforts euh, à, à ton niveau et tu te dis mais il euh, y a des grosses boîtes ou, ou des états qui en ont absolument rien à foutre, parlons vrai. Euh, ouais, effectivement, euh, toi, ton petit impact, euh, ça ne va pas changer le monde. Maintenant, je suis pas pour tout foutre sur le dos du consommateur et dire que c'est de la faute voilà, des, des gens et des, des citoyens, des citoyennes, tu vois, si, euh, si le climat est dans cet état. Mais en même temps, c'est pas une excuse, tu vois, pour rien faire. Je me dis pas, euh, je vais changer le monde avec mes sites euh, éco-conçus, mais je me dis, tu vois, il y a toujours un premier pas que tu fais, en fait, dans ton cheminement euh, vers un, une transition plus éthique, on va dire. Et si ce premier pas, tu vois, ça peut être ça, ça peut être, bah, je vais faire un site éco-conçu qui a moins d'impact, bah déjà, tu vois, ce sera ça de gagner et peut-être que derrière, ça va engendrer d'autres prises de conscience parce que c'est parce que un chemin et que toute notre vie, tu vois, probablement, on va apprendre bah, à faire les choses mieux, en gros. Pour moi, c'était pas possible en fait, de me lancer dans mon activité en n'en ayant euh, rien à faire, en gros, <rire> de mon impact. J'étais presque obligée tu vois, de proposer ça. Et je pense qu'il y a des gens aussi euh, qui, comme moi, ont bien conscience qu'ils vont pas changer le monde à eux tout seuls, mais qu'en même temps, c'est à la fois un effort collectif et individuel. Ça ne peut pas être juste le collectif qui avance si toi, individuellement, tu ne changes pas. Tu vois, Tout n'est pas sur nos épaules, mais on a quand même notre part à jouer.
0: Enfin, du coup, à notre échelle, on peut déjà tous un peu euh, avancer dans cette direction-là, ça pourrait faire mieux. Surtout qu'il me semble, du peu que j'ai vu de ce qu'on peut faire pour alléger l'impact de notre site, des fois, c'est vraiment des trucs tout bêtes, tout, tout simples à faire, qui ne demandent pas forcément beaucoup d'efforts à, à mettre en place. Et justement, euh, j'aimerais commencer déjà par, euh, est-ce que tu aurais des, des erreurs, entre guillemets, des choses qu'on fait sur notre site, qu'on pourrait éviter de faire pour euh, éviter d'alourdir l'impact qu'on a euh, au niveau de notre site
1: oui, euh, alors les trucs que je vois le plus souvent et qui sont le plus facilement, je trouve, réparables ou euh, modifiables, c'est déjà de faire attention quand tu mets euh, une photo ou une vidéo ou euh, un audio sur ton site, de faire en sorte d'optimiser en fait la façon dont tu vas le mettre. Donc pour les images, c'est par exemple si tu as une image qui fait euh, une certaine taille et que sur ton site elle va être plus petite, bah en fait, il faut la retailler avant de la mettre sur ton site parce que comme ça, c'est pas le site qui va s'en charger et du coup, ça consomme beaucoup moins de ressources. Ça paraît euh, tout con, <rire> mais c'est vraiment un des trucs qui pèse le plus sur les sites, c'est bah, les médias euh, photos, vidéo, etc. En fait, tu t'en rends compte quand tu es sur un site et que tu fais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, tu te rends compte que la photo est immense alors qu'elle est euh, toute petite en fait sur le site. Donc ça, ça, ça sert à rien, ça consomme de la ressource pour rien et en plus, ça ralentit ton site. Parce qu'il y a un des avantages de l'éco-conception, c'est que souvent, ton site est plus léger, donc il est plus rapide. Donc, ça t'aide aussi, tu vois, pour à la fois l'expérience bah, des gens qui visitent ton site, tu vois, ça rame moins. Et ça aide aussi pour le référencement parce que les moteurs de recherche, ils savent, ils savent dire si un site est lent ou pas. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, quand euh, il s'agit de vidéos ou d'odios, euh, ça va être de ne pas forcément les héberger sur ton propre site. Donc, par exemple, si tu veux mettre une vidéo, déjà, la première question qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que c'est mmh. vraiment pertinent et est-ce que ça apporte vraiment quelque chose Ça, c'est la première des choses à faire. Et si oui, en fait, c'est mieux d'aller la mettre par exemple sur YouTube ou Dailymotion ou voilà, des plateformes vidéo spécialisées et ensuite de venir l'intégrer avec un petit code que les plateformes te fournissent. Enfin, c'est vraiment pas compliqué. Il ne faut pas savoir coder pour faire ça. Il faut juste faire un copier-coller. Le truc c'est que tu vois les YouTube, les Dailymotion, je sais même pas si ça existe encore, Dailymotion. <rire> Mais bon, tu vois les plateformes comme ça.
0: Les Vimeo, peut-être. Ouais, Vimeo.
1: Pas... Mais en gros, les plateformes comme ça, comme elles sont spécialisées dans l'hébergement vidéo leurs serveurs en fait sont plus optimisés ils savent aussi tu vois optimiser euh, la présentation de la vidéo en fonction de si tu es sur un ordinateur ou si tu es sur un téléphone en gros ils savent mieux faire le job que nous et donc c'est plus optimisé ça consomme moins de ressources donc c'est mieux de passer par là okay. donc ça c'est une des erreurs la deuxième c'est ce qui s'appelle des, des plugins en gros c'est euh, des petits modules tu vois des petites fonctionnalités que tu rajoutes euh, sur ton site par exemple pour afficher ton fil instagram souvent les gens aiment bien Sauf qu'en fait, euh, ça, c'est le genre de truc qui consomme euh, aussi beaucoup de ressources parce que, en gros, le, le petit module, il va sans cesse aller demander à Instagram, tu vois, si tu as mis un, une nouvelle photo ou pas, pour pouvoir se mettre à jour. Et donc, ça fait de la donnée échangée euh, quasiment euh, en permanence, ou en tout cas plusieurs fois par jour. C'est très consommateur euh, de ressources. Par rapport à l'utilité, tu vois, d'afficher ton feed sur ton site, enfin, voilà, est-ce que tu peux pas juste euh, mettre un bouton qui renvoie. Euh, vers ton Instagram, faire peut-être une image de ton feed que tu mets à jour de temps en temps avec les posts que tu préfères. Enfin voilà, pourquoi pas si tu as envie d'un truc visuel. Ou alors aussi, <rire> le plugin qu'on voit souvent, c'est le plugin Google Maps, tu vois, qui affiche la carte en direct sur le site. Alors que si peut-être juste tu mets un lien vers Google Maps, en fait, les gens, enfin, ce qu'ils veulent, c'est avoir ton adresse et avoir l'itinéraire facilement. Si tu leur mets un lien vers Google Maps, c'est pareil que si tu leur mets la carte Google Maps, sauf qu'en termes de ressources, c'est beaucoup plus gourmand de mettre la carte Google Maps directement sur ton site que de faire mettre un lien.
0: Ouais. Surtout que, a priori, les gens, quand ils voudront venir, s'ils veulent utiliser Google Maps pour venir là où se trouve ton entreprise, ils n'ont pas à la liste sur le site. Genre, ils vont copier-coller l'adresse voilà. sur leur GPS. <rire> voilà. pareil, Donc, pour, euh... pareil pour Instagram, Genre, les gens, s'ils veulent aller regarder ton compte, bah, ils vont voir ton compte. Ce n'est ouais. <rire> pas la peine de mettre euh, euh, tout ton feed sur ton site. quoi
1: voilà, je, je trouve aussi que c'est pas forcément des trucs utiles, parce que ben moi, dans mes usages, effectivement, si je veux aller euh, quelque part, je tape directement euh, dans Google Maps euh, le nom du truc. Si je cherche quelqu'un sur Instagram, je tape son nom sur Instagram, tu vois, je veux pas forcément sur son site et puis cliquer. Donc, je suis assez d'accord que c'est pas forcément euh, <rire> très utile. Mais si toutefois, tu trouves ça vraiment pertinent, il bah, y a des façons de le faire euh, voilà, plus éco-responsable.
0: Du coup, à contrario, est-ce que euh, là, on a parlé des choses que les gens font et qui pourraient ne pas faire du coup pour euh, alléger l'impact de leur site. Est-ce qu'au contraire il y a des choses qu'ils pourraient commencer à faire pour euh, réduire leur impact
1: Alors a <rire> il y a deux premières choses, je sais pas choisir <rire> en gros la première première chose c'est de toujours te demander vraiment est-ce que ce que je mets sur mon site c'est utile pour la personne qui va l'utiliser tu vois souvent quand on fait un site euh, voilà on va s'inspirer des autres on va voir un peu ce que font euh, les autres ce qu'ils mettent dessus et tout, enfin tu vois il n'y a pas de mal à ça c'est humain et, et voilà il faut s'inspirer mais il y a des trucs du coup qu'on retrouve sur tous les sites qui en fait servent pas forcément du type cette carte Google Maps là, il y a des choses qu'on fait par automatisme et qui ne sont pas forcément pertinente donc pour moi vraiment le premier changement tu vois de d'état d'esprit que tu peux avoir c'est pas faire les choses juste parce que les gens le font ou parce que on, on a toujours appris qu'il fallait faire comme ça mais vraiment te dire est ce que c'est utile pour la personne tu vois la personne que je vise et la personne qui va visiter mon site qu'est ce qu'elle a envie de faire sur mon site et est ce que ça ça va vraiment l'aider à faire ça et du coup le deuxième qui est peut-être aussi important euh, qui est sûrement mmh. même aussi important mais qui peut faire un peu plus peur <rire> c'est changer d'hébergeur web. Euh, L'hébergement web, c'est un peu ce que je t'expliquais euh, tout à l'heure, les, les gros data centers, les serveurs, etc. T'as des acteurs, en fait, qui sont euh, engagés dans une démarche éco-responsable et qui font le max, tu vois, pour limiter euh, leur impact. Et passer euh, ton site chez ces hébergeurs web-là, c'est un des trucs qui pèse le plus, tu vois, dans la balance de, du poids de ton site. Maintenant, je comprends que changer d'hébergeur, quand on a déjà un site et que le site est, est très rempli et tout, ça peut faire peur. Mais euh, tu peux déléguer ça, je pense, pour... Euh... Allez, 150, 200 euros, euh, tu peux avoir un truc bien fait. Il y a même des hébergeurs qui le proposent gratuitement. Donc voilà, c'est un truc qui fait peur à la base, mais qui n'est franchement pas impossible. Et puis, si tu n'as pas déjà créé ton site, renseigne-toi bien sur les hébergeurs web qui sont vraiment engagés et fais, euh, fais ce choix.
0: D'ailleurs, est-ce que tu aurais des hébergeurs à conseiller Parce que personnellement, quand j'ai appris euh, ça, j'ai voulu en chercher, mais... Enfin, euh, je sais pas si c'est moi qui mal cherchais. J'avais beau taper tous les mots-clés de la Terre, j'arrivais pas à trouver euh, spécialement... Euh... Euh, soit qu'il le revendiquait, soit qu'il qu expliquait clairement la chose. Est-ce que tu aurais des hébergeurs à conseiller par rapport à ça
1: euh, Ouais, carrément. Euh, moi, personnellement, je suis chez Infomaniac. C'est un hébergeur suisse. C'est vraiment l'un des plus engagés et qui, tu vois, qui a aussi une bonne qualité parce que bon, c'est quand même important que, <rire> que tu aies un hébergement de qualité. Donc, Infomaniac, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils, sont, tu vois, ils ont plein de certifications. Ce n'est pas, pas du greenwashing. Ils sont vraiment euh, engagés. Euh, en France il y en a un, bah, je ne l'ai jamais testé mais en tout cas je sais aussi qu'ils sont euh, engagés, c'est euh, Ikula tu as aussi euh, Planet Oster il y en a d'autres mais euh, <rire> Je connais pas euh, tous leurs noms, mais euh, c'est marrant parce que j'ai fait euh, aujourd'hui, là, à l'heure où on enregistre, il y a justement mon, mon dernier épisode de podcast qui est sorti, qui est sur l'hébergement web écologique, et il y a des liens, tu vois, vers d'autres hébergeurs écologiques et tout. Donc euh, voilà, vous pouvez aller voir ça.
0: Ok, super. Bah, D'ailleurs, ça me fait une super transition <rire> vers euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Eh <rire> bien, écoute, on peut me retrouver donc ouais, effectivement, sur mon podcast qui s'appelle euh, Entreprendre Éthique. Parce que moi je voulais entreprendre, mais l'éthique c'était pas une option et je savais pas trop comment m'appeler et j'ai pas été chercher loin. Je me suis dit vas-y, entreprendre éthique. Et puis finalement j'aime bien, j'ai gardé. Donc sur mon podcast, euh, on peut aussi me retrouver euh, sur Instagram, même si euh, Instagram, euh, des fois je l'adore et des fois je le déteste. J'y suis quand même, c'est pareil, entreprendre.éthique. Et puis bah, j'ai un site web, euh, entreprendre éthiquefr Voilà où on peut me retrouver.
0: On aura. Euh... Euh, tous les liens euh, vers euh, tout ça là, vers, euh, directement dans, dans les notes de l'épisode et, euh, et puis voilà est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier conseil quelque chose pour finir l'épisode
1: euh, ben bah, écoute, revenir sur le fait que parfois on fait nos petites actions tu vois dans notre vie et puis on voit des trucs et on se dit mais pff, ce que je fais ça sert à rien euh, alors déjà chaque effort est bon à prendre et puis au moins vous vous aurez la conscience tranquille, tu vois. Moi, des fois, je me dis, euh, ok, mais quand je vois l'autre qui part sur la lune pour faire je sais pas quoi, euh, pff, à quoi ça sert que je trie mes déchets, tu vois, en gros. Mais au moins, quand je me couche le soir, je me dis, bon ben, j'ai fait ce que je pouvais, tu vois. J'ai fait du mieux que je pouvais aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Et je pense que si demain, tout le monde se dit, vas-y, je fais vraiment de mon mieux, et eh bien l'effort, euh, tu vois, l'effort, on le verra, non. donc euh, voilà, ne perdez pas espoir, et, et je pense que les consciences s'éveillent de plus en plus, donc euh, voilà, il faut bien commencer euh, quelque part, il faut commencer par quelqu'un, donc voilà, si c'est vous, euh, c'est cool.
0: D'accord avec ça, et genre, euh, je pense que euh, voilà, du moment qu'on fait de notre mieux, on peut pas tout faire parfait, mais du moment qu'on fait du mieux qu'on peut, euh, au moment où on peut le, peut le faire, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur mon épisode de podcast, c'était super intéressant. Ben,
1: merci à toi, c'était très cool de parler avec toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast. Euh, tu retrouveras évidemment tous les liens euh, qu'il te faut euh, directement dans les notes de cet épisode. Euh, si jamais il t'a plu, n'hésite pas à le partager parce que euh, c'est un épisode que je pense va, va servir à beaucoup de personnes qui soit mettent en place sur site web, soit qui l'ont déjà pour réussir à minimiser leur impact et euh, bah, à mettre une note et un commentaire au podcast si jamais euh, bah, tu l'apprécies bien. Je sais que vous êtes pas mal à l'écouter chaque semaine euh, et euh, bah, si vous pouviez juste prendre le temps de mettre une petite note, ce serait super sympa. Et euh, bah, merci aux personnes qui l'ont déjà fait d'ailleurs, ça, 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 c'est très sympa. Et euh, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast ou à tout de suite sur Instagram.